0: A justiça eleitoral, os auditores da justiça eleitoral, fazer um trabalho de devassa das contas do, 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 do candidato para justamente evitar desvio de dinheiro público. Então tem, bastante, tem um compromisso muito grande uh, da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, né, dos servidores públicos uh, que trabalham na justiça eleitoral justamente nesse sentido. Evitar uh, uh, qualquer tipo de, de, de desvio né, dos fundos públicos isso
1: quer dizer? Nossa, que melhorou. 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 Isso não, melhorou tem, então. não tem
0: como negar que, que, que melhorou. Nesse ponto, sim. Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: Mestre em Direito, especialista em direito eleitoral, eu tenho o prazer de receber o professor Luiz Conte.
0: Tudo bem, professor? Tudo bem, mano. Tudo bem aos seus ouvintes? Não? não, ouvintes é já. Hoje é, é na rádio, agora. É mania da agora, rádio. É telespectadores. <risos> telespectadores agora é, é. É mania de rádio. Vem cá, professor, por que direito eleitoral? É paixão? Então, eu sempre atuei muito na área de direito constitucional. Sempre gostei muito de direito constitucional. Constitucional é o nosso direito? É o direito, estudo a Constituição. Né? E com o tempo, por questões profissionais, acabei me aproximando do direito eleitoral, que na verdade é um, é, um, é um dos ramos do direito constitucional. Na verdade, se a gente for procurar dentro da Constituição Federal, claro, abrange vários ramos, mas uma das partes mais importantes é a parte de direito político, partidos políticos, organização do sistema político. Né? E a partir disso eu comecei a tomar gosto pelo direito eleitoral. Então saí da Constituição, que era um macro e fui porque, pro... dá mais grana. Trabalhar para a política? Ah, ajuda também. É, ajuda também, é um, mas é um, bacana. É um, é um ponto importante, é obviamente. Bacana, não, mas é, é, tem uma, uma dinâmica bastante interessante do direito eleitoral, porque uh, ele é dinâmico mesmo. Né? Porque o direito ele eleitoral, é insano, quase ele é, insano. Ele é quase insano, ele muda muito, né? ele, ele, ele trabalha muito com resoluções e não com lei, né? com jurisprudência de, de tribunais, e ao mesmo tempo, uh, a atuação em si, ela é tudo com prazos de, de horas, por exemplo. Porque, bem, é um período curto de eleição, né? Então, geralmente, os prazos para o advogado, ele é, é com, contado em horas. Mas nem todo advogado se dá bem com esse tipo de, de, de procedimento, né, professor? É, exatamente. Porque são é, especialidades é, muito é, distintas. É, 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 na verdade, o, o grande dilema, na verdade, do direito eleitoral e do direito em geral, né, é que ele exige um grau de especialização, de estudo, enfim, não que nos outros ramos do direito não não exija também, mas é que são nichos ainda bem pouco explorados uh, dentro do direito. Você não vai encontrar, por exemplo, uh, a mesma quantidade de cursos de direito eleitoral uh, que tem, por exemplo, para direito de trabalho. Né? Para ter uma ideia, várias universidades uh, adotam o direito eleitoral apenas como uma disciplina optativa né? e não uma disciplina obrigatória. Então, o aluno geralmente nem tem contato com o direito eleitoral na, na graduação, ele vai ser obrigado a se especializar depois de uma pós-graduação é, e buscar livros, e que foi mais ou menos a minha, a minha situação também. Eu, eu fui estudar Direito Eleitoral uh, a partir de doutrina, a partir de manuais. Eu não tive isso na faculdade né e não fiz uma especialização específica para o Direito Eleitoral. Você teve a gente, que aprender na no... gente aprende na marra. Na força, vai na Exatamente, barra. vai aprendendo na marra. Ô Conte, se a gente pegar uh,
1: o Direito Eleitoral nos últimos 10 anos, ele mudou muito do que podia, do que não pode, né? os direitos dos partidos, os direitos dos próprios candidatos, isso melhorou ou piorou? E a minha pergunta, eu acho que ela tem dois viés. Uhum. Ela melhorou ou piorou para o povo e melhorou ou piorou para os partidos e para os candidatos?
0: Eu acho que uh, a gente teve um engessamento nos últimos anos é, da legislação eleitoral. É, uh, Tem-se tem muito medo da eleição. O Brasil se caracterizou por um período político bem grande, um período histórico, na verdade, bem grande, em que a gente duvidava muito da idoneidade das eleições. Né? Se as eleições eram ou não, refletiam ou não a vontade do eleitor, por questão de fraudes eleitorais. Era, Treta. era uma coisa, É, mutreta, na mutreta, verdade. É. mutreta brasileira. <risos> mutreta brasileira. É. Uh, então, com o tempo que foi se criando toda uma legislação eleitoral para impedir a fraude. No voto, na entrega de, de, de bens em troca de voto. O famoso, ah, sei lá, dá um, um milhar de tijolo e eu voto em ti, né? em troca do voto e tal. Chomício. Showmício, que era famoso também, que a gente ia assistir. Eu nunca lembro, nunca esqueço, que em 1989, no meio da eleição, eu, devia, eu tinha 10 anos de idade, né? eu lembro daquela eleição muito porque tinha um show do Luiz Caldas, que o que o Collor trouxe ali na, pre na prefeitura, ali na frente de, do teatro. E, pô, eu lembro que muita gente ficou emocionada com o Collor, que trouxe o Luiz Caldas. Luiz Caldas, na época, era, cantava aquela a, a, a abertura da novela Tieta. E daí muita gente acabou com, se convencendo em votar por causa disso. Mas, assim, esse engessamento foi... foi engraçado isso hoje. <risos> é, hoje hoje, não, em hoje dia, é ele... engraçado, cara. Você ri disso, né? É, mas, mas tu, tu vê como era a eleição... A... E nós não estamos falando de muito tempo atrás... Né? Se tu lembrar, e tem as tendências, né? teve o míssil. eu não lembro qual foi a eleição, eu acho que a eleição de 2003, que a tendência era aqueles, aqueles bonecos dos candidatos no, na, na, ah, a, na Avenida aqui, falar, na centenária. centenária. Meu Deus do de céu, Centenária era é só boneco, lembra? <risos> só boneco, exatamente. E, e agora isso acabou também. Né? Então, tem essas tendências, só que esse, esse engessamento... Na medida que, claro, tornou hoje, hoje é muito mais uh, crível o resultado das eleições. A gente pode dizer que, que as eleições refletem uh, exatamente a vontade do eleitor, seja ela certa ou errada, né? uh, mas ao mesmo tempo ela criou uma série de impensos. Primeiro, a eleição ficou chata. Para quem, pra quem hoje, é candidato? Pra, não, não só para candidato, para todo, todo mundo. Para todo mundo a eleição ficou chata não tem mais interesse em eleição, porque os programas uh, eleitorais, por exemplo, são super simples, não tem nenhum tipo de chamativo, uh, a questão da... A exploração publicitária foi muito limitada. A, a publicidade foi toda limitada, o, o horário político, que era um espaço em que geralmente se expunha as ideias dos candidatos hoje, uh, basicamente desapareceu, até porque mudou a tecnologia, né? a gente também tem que pensar que hoje o celular ele, ele tem um peso muito maior Uh, no cotidiano, tu fica muito mais tempo no celular do que tu fica na, na, na frente da televisão, né? e, e internet, né? agora só o ano passado que se permitiu pela primeira vez uh, propaganda paga na internet, então tá mudando nas redes sociais, né? e, mas assim, no geral, a eleição ficou chata e perigosa, porque, e claro, para mim é bom, para os advogados que atuam na Muito suscetível a erro. É muito suscetível a erro, porque a, o candidato fica toda hora com um, um peso na cabeça muito grande. Está falando alguma coisa que não pode, está fazendo... É, exatamente, questão de prestação de contas, questão de publicidade, quer dizer, uma, uma atividade muito importante que o advogado eleitoral tem hoje em dia... Por exemplo, é uh, fazer palestra para os cabos eleitorais, para as pessoas que uh, organizam a eleição, que fazem o dia a dia da eleição, para explicar o que pode e não pode. Né? O que, que é, por exemplo, boca de urna, o que, que é, até que ponto eu posso pedir o voto de uma pessoa, eu quando posso eu fazer camiseta, um dia, eu não posso fazer camiseta, um, 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 um dos dados importantes, aí, e tu vê que uma coisa é dinâmica mesmo. A legislação eleitoral no ano passado, a do ano passado, ela dizia que era proibido votar com, com camiseta de candidato. Né? Era proibido. Só que o que aconteceu? Uh, a própria justiça eleitoral se deu conta que não ia ter como fazer o controle disso tá? por conta da, da massa de pessoas que uh, começou a confeccionar a camiseta do Bolsonaro para ir vestir na, no dia da eleição, e vestido. E a justiça eleitoral teve que modificar o entendimento dela e dizer: não, pode. Pode ir lá vestido, ir vestido com a camisa do Bolsonaro. Sabe? Ou do Pela Lula. onda, pela é, onda pela que Pela onda que tinha. Era uma coisa que era inevitável. É, acontece desses, desses, desses negócios também. Agora, uma coisa boa é que
1: o político agora não pode mais não pagar, né? Não existe mais político velhaco, né? É. Isso é uma coisa boa do novo processo. É, para nós também é importante. Para todo mundo, é. né, cara? Para todo mundo. mundo. Mas você não, o eu, é. eu trabalhei com publicidade há 20 anos trabalho uhum. com publicidade. Isso sempre foi um, uma máxima. Você trabalhar para político e não saber se vai receber. É.
0: é. é. Isso, isso vem tudo de uma evolução, da, uh, tanto da lei eleitoral, quanto da própria administração pública em geral. Porque antes, o que, que tu fazia? Beleza, tu investia, tu contratava. Espera, não tá falando de bobagem aí para para nenhuma não, sobre um não processo não, não sei, né professor que tá falando mas o que era o costume tu contratava um publicitário contratava uma gráfica com a promessa de que olha tu vai fazer para mim faz de graça eu vou me eleger se, e aí se, se eu me elegei e eu vou garantir para ti um contrato com a administração pública né? e uma vez isso era muito muito comum de acontecer né o que acontecia? No teu caso, é que tu, acho que tu pegou o candidato errado, não, não se elegeu. Pode ser, pode ser, pode
1: ser. Pode ser. <risos> não se elegeu, mas de qualquer forma... Não, ponto... falou eu como publicitário no geral do, do hum. mercado. Sim, eu, mas, trabalhei, é... eu
0: trabalhei muito pouco com política
1: na minha, na minha vida de, de comunicação. Mas de
0: fato era, era, uma, era uma tendência, hoje em dia não. Hoje em dia, uh, até porque tem o um fundo eleitoral, tem o um fundo partidário e a prestação de contas ela é absolutamente... Precisa? Precisa. Precisa, assim, ó. Uh, todos os gastos, inclusive, uh, todos os gastos recebidos, inclusive, por exemplo, a, a, a tua doação uh, de trabalho, se tu doar teu trabalho, tem que ficar constado lá na, na prestação eleitoral. Tá? Tudo, tudo tem que ser por contrato, tudo tem que ficar declarado, para que a prestação eleitoral, uh, para que as contas, né, uh, elas sejam, reflitam a realidade de gasto da campanha. Mesmo assim, não dá para fazer motreta ah, deve dar. Eu vamos, não faço. Vamos falar disso eu na volta? Passo.
1: Vamos falar disso na volta? Eu tenho o professor... Eu tenho o professor, não. Eu tenho o prazer em receber o professor especialista em Direito Eleitoral, Luiz Conte. É rapidinho. É só o tempo da gente avaliar um voto aqui, vai. Voltamos. Voltei aqui no Humanos Talk Show. E você já sabe, aqui na RTV Criciúma, todas as noites, duas entrevistas sempre inéditas para você. 11 da noite, popular 23 horas. perdeu um programa Humanos, vai lá no Humanos Talk Show no YouTube. Você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com o professor Luiz Conte. Professor, estávamos na parte de que você não
0: faz um treta. É, não, não faço. <risos> Isso é importante de registrar. É, não, assim, humano, o, o, claro, deve sempre existe uh, forma de burlar a legislação, né, obviamente. Só que um, o que a gente tem visto, a gente viu na última eleição, principalmente, o que aconteceu... Uh, a fonte de, de, de fundo eleitoral na, na, na política brasileira sempre foi de dois recursos. Tinha um recurso uh, público, que era significativamente pequeno, que era o fundo partidário, né, além do horário eleitoral, que não deixa de ser um recurso público que é colocado à disposição do, do, do candidato, mas também uh, tinha a possibilidade de conseguir uh, doações, principalmente de pessoas jurídicas porque, no final das contas, a gente não tem no Brasil a cultura de doar para o candidato. Né? Então, a gente tinha eram grandes corporações, JBS, Odebrecht etc., que acabavam investindo em diversos partidos políticos, diversos candidatos. Investindo, não né? era inovação, é, né? era investimento. É a, a palavra é essa, era é inovação, investimento, né? uh, e porque não, qual é a razão da JBS estar tá investindo, uh, sei lá, 50 milhões de reais na campanha do Aécio Neves e 80 milhões de reais na, na campanha da Dilma? Estou chutando os valores? Né? Uh, qual é a razão? Bom, do ponto de vista ideológico, nenhum. Porque senão tu não estaria doando para as duas campanhas. Tu está doando para as duas campanhas absolutamente porque tu tem um interesse de que essa doação, de alguma forma, se reverta né, em benefícios é, políticos posteriores. O C, né? É, é. O C. é. O C. No caso, ela pagou para os dois. Então. É, exatamente. Então, é, diminui a chance de, de, de derrota. Aumentou, né? A é, não, diminui a chance de, de derrota. derrota né? é. É. E daí, o que aconteceu? Uh, em 2016, 2016, o STF entendeu que essa, esse tipo de doação de pessoas jurídicas era incompatível com a Constituição Federal. Uh, e a resposta, então, que o nosso sistema político deu tá, foi o quê? Foi justamente uh, criar o tal do fundo eleitoral, o fundão eleitoral, né, que então, transformou, vamos dizer, a, basicamente, publicar. Tornou pública as verbas da campanha. Então, hoje em dia, grande parte é, do que é gasto em campanhas eleitorais é fundo público, é dinheiro público. Tá? Nós estamos pagando. Nós estamos pagando. Tá? Nós estamos pagando. Eu não acho que isso seja uma, depois eu, eu até posso voltar para isso. Mas, assim, então, beleza. O que aconteceu? Os órgãos de controle, então, ficaram mais atentos agora. Porque antes, quando, a, pra, pra, quando o dinheiro era massivamente privado, não tinha uma preocupação muito grande dos órgãos públicos no controle de gastos, salvo para evitar que uh, algum candidato abusasse desse poder econômico em relação aos demais. Hoje em dia, não. Como é dinheiro público, que a gente tem visto é que o, o, a justiça eleitoral, os auditores da justiça eleitoral, fazem um trabalho de devassa das contas do, 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 do candidato para justamente evitar desvio de dinheiro público. Então, tem, bastante, tem um compromisso muito grande uh, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, né, dos servidores públicos uh, que trabalham na Justiça Eleitoral justamente nesse sentido. Evitar uh, uh, qualquer tipo de, 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 de desvio né, dos fundos públicos. E isso quer dizer? Final, que melhorou. 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 Resumidamente, e isso não melhorou. Tem como, não então. tem como negar que, que, que melhorou.
1: Nesse ponto, sim. Sim. Tá? Mas, quando você, você falou de uma coisa, por exemplo, que a eleição ficou mais chata. Ah, né? Ficou. Mas é, é, é inevitável a gente entender hoje que o eleitor tem mais voz. A rede social deu muita voz para o eleitor. mudou bastante. Isso mudou totalmente, porque você não tinha voz. Você tinha os veículos tradicionais que só te colocavam a informação e você não tinha como responder a essa informação. Uhum. É, hoje o eleitor, ele talvez, ele influencia muito mais uma eleição do que ele influenciava 10 anos atrás. Só
0: que ao mesmo tempo, mano, concordo contigo plenamente, hoje em dia as redes sociais elas são uma ferramenta excepcional que uh, o, o, o presidente da República, inclusive, foi o primeiro a, atentar, a tentar isso e se utilizou muito bem da, da, das redes sociais nesse sentido. Né? O que a gente vê até hoje é uma dificuldade, Tu vê como a, o presidente da República tem facilidade de pautar temas fugindo da mídia tradicional só pelo Twitter, só pelo Twitter ele consegue fugir que a gente vê a Folha de São Paulo replicando o Twitter do Presidente da República. Não é mais entrevista coletiva é o Twitter do Presidente é o Twitter, da né? mudou completamente a forma de comunicação e que tu vê que os outros as outras forças políticas não conseguiram alcançar isso ainda então a gente vê que vai ter uma vantagem muito grande Uh, do grupo que está no poder hoje, do, do, do presidente da República, e da, da, do pessoal que está em volta dele, de uh, utilizar as redes sociais de uma forma muito benéfica, porque ele faz uma ligação direta com, com, com o eleitor, tá? Só que ao mesmo tempo uh, a imprensa de alguma forma ela também fazia uma filtragem do que era verdade e do que era fato e do que não era fato. Mas aí a gente pode entrar numa discussão eterna, pessoal.
1: É. Ele... É uma discussão que sem fim, né? Se realmente o poder deveria permanecer na mão da imprensa tradicional ou não, né? Não, é um questionamento nesse não, sentido.
0: Não, eu nem discuto a questão do poder, mas é, o que a gente pode dizer é que nas redes sociais... E vejam, isso é fato, não tem como voltar ao status quo antes, não tem como voltar para o que era antes. As redes sociais são, são um fato inexorável da nossa vida, da nossa realidade, e nós temos que aprender a trabalhar com elas. Né? Nós temos que ver as vantagens delas, por exemplo, essa possibilidade de comunicação direta com o eleitor, mas ao menos o tempo temos que... Pensar ferramentas para impedir que daqui a pouco informações deturpadas acabem influenciando uh, na hora do voto. Né? E isso é uma preocupação que a justiça eleitoral tem. Você já tem você
1: tem grupo de família? Tenho. Tem, né? Tenho. Você tem tia, tio, avó, mãe, Tenho. usando Sim. os grupos. É impossível, impossível controlar a informação então,
0: deturpada, conte. É, é impossível, pô. Tem se buscado alguns que a gente vê que a, as próprias redes sociais têm criado alguns mecanismos. Né? Por exemplo, aquela questão do, do que tu encaminha hoje alguma notícia, alguma informação pelo WhatsApp, o WhatsApp diz lá, encaminhado, né? É justamente para tentar alertar que não é aquela pessoa que está transmitindo a informação. Você acha que tem algum efeito isso, cara? De verdade? É. Eu tendo <risos> a ser uma pessoa é, esperançosa. Ah. Ah, a esperança
1: eu também eu... tenho, mas eu sou
0: realista <risos> em alguns casos, Código. Não, não adianta merda nenhuma. É, o Kafka que dizia que há muita esperança, mas não para nós. Né? Então, eu acho que é, mais ou menos, quem sabe, no futuro, a gente aprenda a, a trabalhar com isso. Mas assim, a, a, a justiça eleitoral também não pode evitar, fechar os olhos e dizer não, esse fenômeno não existe, vamos deixar tudo acontecer do jeito que está, porque senão a coisa vai, vai também desandar demais. Mas tentar controlar
1: a rede social não é tentar controlar o incontrolável? Pode ser. Mas a gente tem que tentar. Isso não vai de demandar um esforço gigantesco para ter um retorno tão pequeno?
0: Todo o todo, todo sistema político, na verdade, ele trabalha com a ideia de tentar controlar o incontrolável. A gente cria lá uma ilusão de, 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 de controle, né? mas, no final das contas, as coisas fogem do controle muito fácil. Né? É, eu, eu acho que, no final das contas, a gente precisa, de alguma forma, regular essa, esse, esse mecanismo. Daqui para frente, você consegue enxergar o que vai acontecer?
1: Do ponto de vista da justiça de, eleitoral. De, de, controle é, de controle da rede social. Da rede social.
0: É, que tendência. O, o, meu, o meu grande medo, e aí eu estava falando, eu acho que a gente tem que controlar. O meu grande medo é o seguinte: é, 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 é um, uma certa desconfiança, tá? Daquela de quem, quem vigia os vigilantes, né? De quem é que vai definir. Quem o, que o fiscal, que que né? é, Exatamente. <risos> o que, que é a fake news, né? É, esse é um, é, Porque, para mim, não é. o problema não é tanto controlar as redes sociais. Eu acho que até é, é possível fazer um controle de rede social. Mas é, até que ponto é desejável esse controle? Até que ponto a gente pode chegar e dizer que esse controle... Percebe? Até que ponto é, eu vou permitir esse controle até o momento que ele possa virar uma censura. Tinha, uma, tinha um slogan da
1: antiga TV Manchete, eu não sei se você lembra. Lembra da TV Manchete, sim. Diante do que aconteceu, virou Manchete, se não virou Manchete... Não aconteceu. Ah, lembro sim. Era incrível Exa... esse slogan. Exatamente. É, é mais ou menos isso que você está falando. É, exatamente. É. é a credibilidade da informação.
0: É. O, o grande problema, e aí é, é esse. Hoje em dia a gente vive com. É um, a gente vive num mundo de céticos. Só que céticos que acreditam em tudo. Já viu isso? A gente não acredita em um monte de coisa, mas ao mesmo tempo acredita em tudo. Sabe? A gente desconfia acreditando? É desconfia é? acreditando. Né? Eu não sei que tu, a gente pega, replica no, 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 coisa na, na rede social, às vezes sem confirmar a fonte. Pô, por que eu vou confirmar a fonte? É né? uma notícia, vou lá replicar. Aí quando tu vê, já aconteceu várias vezes, pô, olha só o que esse imbecil tá falando aqui. Aí replica lá, aí quando tu vê é um perfil fake do cara, sabe? É, tá como muito complicado. A gente tá vendo. É, tem gente que fala que é a, a era da pós-verdade, né? que a gente tem uma dificuldade muito grande de, 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 de encontrar alguns fatos que sejam unânimes para todo mundo. A gente está lá discutindo, a Terra é plana ou não é plana? Existe aquecimento global... É, não é aquecimento... que é plano, né? Porque... Imagina, igual essa mesa aqui, né? é, é engraçado é, que, tipo... Sacanagem. Mas são coisas que, tipo... A, a, a... Eu sou dos anos 90, tá ah, para você o mundo ia acabar em 2000? Pô. Exatamente, né? para mim pra... o mundo acabava do... também, ia acabar... Eu também, não era do... para aqui. Exatamente, era dia 11 de agosto de não.
1: 2000. Não, teve o calendário mais, depois teve a virada do milênio, o bug do milênio. Ah, você o bug lembra? do milênio, é. é, é o... ia acabar antes. É, né? o Skynet, assim, o Sky né? Net, Skynet, o bug do milênio. Professor, vem cá, não dá tempo para mais nada, só para ah, lhe agradecer. Imagina. Né? Vamos fazer o seguinte, você volta mais perto das eleições... Ah, com certeza. Porque daí a gente vai discutir o que pode e o que não pode, porque até lá pode mudar muita coisa. Não, já vai mudar. Já tá mudando. Já tá mudando. Já tá mudando. Professor Luiz Conte, que prazer recebê-lo. Prazer é meu. Prazer ter você toda noite aqui comigo. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Espalhando fake news ou não, somos todos humanos.